0: 如果有一天你在与家人的同居中，然后突然不怀好意有警察把你带走，然后说你就是和恐怖组织有牵连的犯人，然后且没有任何证据，没有任何起诉，也没有任何便捷空间，就把你关押在大牢里面，一关就是十五年，你会是怎么样的感受呢？呃，今天影剧爆米花就要来讨论这个真实发生在九一一事件后的真人案例，呃、包含近期上映由这名受害者本人亲自自白而所拍成的电影《失控的审判》。呃、我是今天的主持人 Summer， 还有我的搭档鸡哥。嗨，大家好，我鸡哥。我们就要讲的是《失控的审判》。然后呃，这个故事就是跟刚才前情提要一样，他这个来自那个中东毛利塔尼亚有个男主角叫做沙拉西，嗯、呃，他有一天就是在和家人聚会的时候，突然有那个美国还有那个当地政府的人把他带走了，然后就是说他是跟这个恐怖分子有挂钩，然后就把他带去呃从约旦开始，然后带后来转送到这个古巴监狱。对。对，然后他中间就是说指控他跟这个九一一事件有密切的关联，然后呢，其中他在这段期间，他就像前面讲的，他并没有被任何的呃有直接证据可以证实他跟这个恐怖组织有关联，然后他就在这个期间，他甚至被呃算是刑求，对刑求，而且中间也没有任何的起诉，对，而且。后来就是有这个人权律师出现，由这个朱蒂佛斯特演的，对，然后还有那个雪莉，那个伍德利，就之前演过那个《分歧者》的那个女主角，然后他们就是算是这个所谓现在说的人权律师，对，然后当然有一个反面方向就是这个师徒有那个。那个 Cumberbatch 演的这个就是司徒的上校，呃，因为他的好友曾经是这个九一一事件的一个受害者，对受害者，<對>然后他就是被这个军方委托要去起诉这个萨拉西，呃，就是希望可以让他就是受到他该有的审判，在当时这个美国这个恐攻的氛围之下，那因为这毕竟就是是一场就是嗯，算是对无无无故的指控。所以，在这个人权律师，在这个十几年内，他就在收集证据，想办法帮忙。那当然，师徒他们后来就是说，发现说，呃，萨拉西所签下一些，就是他坦诚罪行的部分，全部都是被这个美国军方所逼出来对
1: ，就是被逼供这样子。而且，他是在后来，他就是就是一直去探究那个原始的一些资、一些资料啊，或是笔记记录，才慢慢抽丝剥茧，发<對>就是发现这些真相
0: 。然后那个 Cumberbatch 的这个军官，他也是里面演的，就是非常就是正义的一个性格，就是他没有被蒙蔽，所以他最后自己放弃了这个起诉的机会。那当然，这个萨拉西就是如真实事件一样，他后来就是顺利的出狱了。然后他也写了一本书，叫做《我在关塔那摩的日子》，就是里面讲了这段，就是算是我觉得算是惨无人道的岁月啦。对，那这部电影就是类似，就是说帮助一个呃被无故指控的人，呃，然后证明他清白的故事。那基哥，你看完之后有什么感受？其实我觉得你要想象自己就
1: 是就是可能犯下什么滔天大罪啊，或是面临像那种像萨拉西一样的困境，其实比较困难，因为它已经比较像是那一种。那种国际战争犯，或是他是那种恐怖分子的指控，对。對但我觉得就是你可以想象成、就是，就是就是我们其实，在生活上多多少少，你可能会被冤枉、误会的经验哦，那种感觉非常不好。對啊、那感觉其实是很不好，你当下可能会帮自己做，呃，做辩解嘛，或是做一些，而且或是碍于场合，你会做出一些妥协。但其实不过，但不论你做出什么反应，其实当下那个感受一定很糟。那更何况他是就这样子突然。等于是人间蒸发，而且一关可能是是十五年，<對>然后在里面被毒打、星<對>球这样子。呃，据
0: 说他的家人其实，在他被带走的前几年期间，甚至不知道自己儿子就在哪，连在哪都不知道。其实用鸡哥刚才这个形容，我觉得非常的到位。就是说，小时候我们都有被妈妈就是冤枉、乱骂，是吧？那这个对萨拉西来说，他等于就是被冤枉，还被关禁闭，只是这个禁闭非常长，接近十五年的时间。那鸡哥看完这部片有什么比较鸡，就是比较印象深刻的片段？其实我印象深刻的片段，他其实那
1: 一段它，它它就是他不是有放风的的那个时候嘛，对他还是旁边都是用布啊栏杆去遮，就就是把它给包起
0: 来啊、哦。对对对
1: ，对它有一段是它就是在呃栏杆旁边就拉着栏杆这样子，嗯，然后就是它可能想象有一些海风啊海声的声音，嗯，这样子啊、嗯
0: 哦，对。对自由的那种向往，就
1: 对对,对那种自由的向往，但其实他本该就可以享受到那一些。然后后来又一幕，他、嗯、从那个破掉的那个布外面看到旁，就是外面的那个海滩嘛。对对，其实他自由就在他旁边而已，他也是无故进来的。我觉得那个那边的算是镜
0: 头语言就处理得很好。哦，对，非常的，就是说，就像你讲的，这是本来就属于他的权利，<对>然后却无缘无故被剥夺。加上其实如果呃你。对，对我们来说，如果能够用这个同样立场来讲，就是家人的部分吧。我觉得你你自己除了身陷囹圄之外，你还不知道家人对这件事情的这种有什么感想。对，那我们等一下就是在讲到这部电影的时候，当然就要讲到一个最重要的事件啊、呃，就是在发生在2001年的时候，这个美国这个非常算是史上最严重的恐攻事件，就是911事件。呃，谈到这个911事件，在当时呃，以我们的年纪来说，大概就是在小学的时候。然后那时候我还记得当天看到那个新闻上，就是看到就是几两台飞机，它是分开来的，然后撞到这个呃世贸大楼。对，双子星大厦。对，那它当时呢，其实是在发生在美国的早上，然后有十九名盖达组织其实劫持了总共四架民航飞机。嗯、那在第一架的时候呢，撞过去的时候，呃，当下其实美国在那附近的时候还没有意识到事情的严重性。然后直到第二步撞入大楼的时候呢，你开始去看到他们就是大楼，而且大楼因为呃不知道的原因，就是可能是火烧，也可能是被撞击，然后大楼开始整个坍塌下来了。那这一次事件呢，呃非常的严重，因为总共统计来看接近三千人死亡或是失踪。然后呢，也因为这一次事件呢，所以呃美国在整个国内几乎包括经济啊，还有股票交易，还有各种东西都是急速，就等于说是被严重的破坏哦。呃，那讲到这个当时的事件，基哥还有印象吗？其实那个时候我们就还很小嘛，对，非常小。那个时候只有<是>只有只有,只有
1: 印象中，那你一打开电视，或是你到学校，好像大家都在讨论这件事情。对，然后过没多久，好像就是你搭飞机什么的都会
0: 变得非常的严格。对。對其实它当时算是在美国人心中长期算是一个阴影了，我相信如果我们是当时是同样国家的，我们搭飞机的时候应该都会心慌慌，对，对因为很少会有这么大起的这种恐怖攻击事
1: 件在可能美国本土对境内发生
0: 。好像就是这个是自继他们在美国那边二次世界大战之后，当时日本用那个大型潜艇。然后水上飞机做一些轰炸之后，呃、美国首次遭度遭受这种来自空中的袭击哦，对，对非常严重。
1: 对他们之后也好像就是通过了很多的法案啊，包括爱国者法案啊，就是为了可能还有一些一些反恐法案嘛。对
0: ,、啊对，我们也知道，其实美国跟这个盖达或是这个塔利班这边，就一直有一些牵扯不清的关系。所以你觉得这个在当时这个来看的话，这个攻击美国的理由呢？其实以公击的理由来看，就是因为很多那一种
1: 盖达组织，或是这呃，或是这种有圣战主义的一些组织嘛，<對>他们其实他们的宗旨就是要把一些西一些西方世界赶出他们那个，呃，应该是说把那些西。西方国家赶出伊斯兰世界，对对啊，那就像现在，其实现在其实近期有那种什么 i 那个 ISIS IS 嘛，对对对，对啊，他们只是一样，就是用比较极端的手法来做这些事情，这样子，对啊，那其实因为我看到好像历史上盖达组织其实一开始是那个美国为了防止那个好像是苏联南下发动战争，哦是哦，嗯、对而去扶植的一个组的一个组织，只是后来他们就是等于是揭竿起义了，他们觉得好像。好像不不想要再接受这一种西方国家的支配，或是他们在他们的境内扶持一些傀儡政权
0: ，所以美国也等于像是曾经算是自己在养敌人，对，<笑>就这种概念，我們拿石头砸砸到自己脚这样，但其实。呃，因为等一下我们会探讨的问题是说，我们从这个包括大家讲萨拉西的这个受害者，那因为我们希望可以在这个节目就是非常客观来讨论这件事。那我们大家会讨论说，在美国或是在这个中东这边，谁才是受害者？那在此之前，我大家会丢给这个基哥这个问题。但在此之前，我先做个补充。其实在 92,、呃，在九二呃九一一，刚才讲的九二一，九二一大地震。嗯、其实，在这个九一一事件啊。其实当时后来结束之后呢，美国其实非常多的相关著作跟探讨，包括其实呃，俄罗斯政府、伊朗政府，甚至欧洲的政府，他们也都有就这个事情来讨论。那其实当时有一个有一部蛮有名的电影，算是纪录片，叫做《脆弱的变化》。哦，对，对，它就是阴谋论嘛。对，来讲这个事件是个阴谋论。哦、那阴谋论其实综合呃，包括脆弱的变化。有指出一点，但其实阴谋论有主要有两个观点。第一个观点是因为当时大家都知道，包括石油，还有美国需要出征伊拉克的理由。那所以第一个个观点是说，他们觉得说美国其实是预先知道这个恐怖事件、恐怖攻击事件的，他们故意不去做预防。那呃，怎么说呢？因为其实大家都知道，如果今天假设好了，你要劫台湾的飞机，或是。即使是台湾维安，搞不好没有像美国这么精精细的关，但是你要带枪支上去，有出过国的人都知道不容易吧？你要带个饮料上去都有难度。好，那等于说在安检这关，呃，他讲了十九个人劫持四架民航飞机，他们在没有枪、可能带小刀的情况下，他们真的有办法，就是完全的挟持住四架飞机吗？其实是非常的难的，因为有难度，对，有难度。整个飞机人群起围攻，其实都都。都有可能，就是就只阻止这个恐怖攻，因为确实有有发生过这个飞机乘客阻止恐怖攻击的事件。对，那再来就是说呢，在发生的当下，就是就是美国明明就可以有一些呃防护的措施，例如说，当以一个国家为安的时候，就是如果说假设今天在台北一零一附近，呃，这个或是在一个应该不会在一零一在领空附近的时候，那其实就。国家就可以把它击落击毁来减低伤害，但是美国却是没有做任何的防护动作，就让它这样。
1: 但也有一点说法，就是因为那个时候当时都太混乱了
0: 哦，也有可能而且
1: 你在<對>在那个那么密集的地方把它击落，也有可能会造成更大的伤害，所以他们可能一开始是想说怎么样去补救到正
0: 啊，哦、对，反
1: 而错失的那个时间也不一定
0: 。对，然后还有一个蛮有趣的现象，就是说。我们讲了嘛，有十九名恐怖分子，只是据传其他国家他们是有找到，呃，后面有找到，好像是九名的恐怖分子是生还的状态哦，这很很奇怪啊，这个整个大楼、整个飞机的人全部都失事了，恐怖分子却还在，那这是怎么样？所以有第二个观点就是认为说，呃，当然这个非常的呃邪恶的一个观点，认为这整体事件都是美国的自导自演，而且加上 b 拉登。他们所指控的说，宾拉登其实宾拉登从来都没有亲自说过，对，他有包括盖大组
1: 织的发言也是否认的，对对对对，只有一封信件，那就是美国政府
0: 公开的，对，那就是说美国当时为了有一个顺利出征这个伊拉克的理由，但其实我觉得这个出征理由也非常奇怪，阿富阿富还发动恐怖攻击，然后美国就说你伊拉克有提供武器攻击他，对，所以我出兵
1: 打你这样，对，那个时候的说法好像是有什么。大规模毁灭性武器嘛
0: ，对，对。所以你小布希是就是没有揉好眼睛，看错敌人，是不是这样？撒、就是、红眼。对，那这个阴谋论就是说，其实当然我们就会讨论到一个观点：民众当然是无辜了，当天的受害者那个没话讲，这个绝对没话讲。但是从这个更高层级，这个所谓的国与国之间，就是谁才是受害者的？的鸡哥你怎么看
1: ？其实。
0: 谁才是受害者？我
1: 觉得这个，因为这个东西可以牵扯到很多东西，暧昧不明对，非常暧昧不明。<笑>我觉得就是要看在你站在什么立场，或是用什么样的角度看、啊。對對對,对对对，那你看，像那些可能打着圣战名号的的那些极端分子，在西方世界眼中它，他已他一定是一个很大很大的威胁。对对、啊，但是在那些伊斯兰国家的平民眼中啊，这些那个那个西方国家对他们出兵，也有可能只是为了支援。<對>或是像刚刚讲的，就是他只是为了干预内政，或是增加盟友等等。對,对，我说这个这个就是真的是要看你在什么样的环境中生活生存，對,对，
0: 或是你从小呃被灌输怎怎么样的理念，对对啊。哎，其实国与国之间，它都有它的出发点嘛，对啊。那当然，美国可能会有他们所谓的利益，那在阿富汗或是这边，其实他们也是要做出反击的。所以其实當，当、呃、嗯，我自己的想法是这样啊，当以暴制暴的时候，这个很难去找出对错。它只会让那个仇恨一直延伸。对，仇恨继续扩大。对，所以我们就当有暴力发生，我们就我们就把它归纳在两边都有错吧。那探讨到这个所谓受害者。的问题，就是我们回归到刚才电影讲萨拉西这边，萨拉西到底是不是受害者呢？那因为其实美国，我们可以理解美国在当时的氛围之下，非常想要赶快找到可以定罪，或是找到这个案件的呃始作俑者吧，可以这样讲。那其实，嗯，从很多部分来看，确实萨拉西当时是有值得被美国怀疑的理由。那、呃、我们这边从这个、呃，因为之前在讲这期节目之前，我有看过那本我在关塔纳摩的日子。那前面他其实一开始是一个离乡背景，工作十二年，他大部分日子都在德国度过的。那他也在加拿大待过一阵子。那他第一次其实被拘留的时候，电影没有演到。他第一次是在塞内加尔被警察拘留。那后来呢？他他那时候第一次是被怀疑跟那个洛杉矶国际。机场那个叫“千禧年阴谋”，就一起可能会发生的恐怖攻击有关。那后来他又被拘留两周之后，被当地政府证明他的清白，释放。那后来在二零零一年这个九一一事件发生之后，他才就是他才就是进入到我们刚才讲的这个故事的环节。那他为什么会被起诉呢？其实主要是因为他跟这些塔利班的人曾经有接触过。对，那接触的理由，有一次是据据说是因为父亲生病，所以有一些金钱上来往。嗯、那还要早期，他是因为他曾经是呃有加入过这个组织，电影里面有讲到吗？对，有，对，有那些
1: 那一些暧昧不明的电话记录吗？包括他一开始也把那个通联记录好像都對對對對都给
0: 删光了嘛、啊。通联记录这边蛮有意思的，这个大家我会再谈。对，那他其实早期加入这个里面也不是为了恐怖攻击，他有讲过，他那时候在这个他们这个国内里面有所谓的共产党。那共产党，因为他们都是非常虔诚的伊斯兰分子，那共产党会有一些激进分子想要控制他们，或是禁止他们信奉自己真教，所以他还加入这个所谓的这种这种这个叫做塔利班还是什么的。那后来，因为圣战是他们为了起哄，所以他们在国内就发生，就是内算是内战，圣战是有得没的。那这个萨拉西就退出了，但也因为有这一段，就是你知道，就会加深他的嫌疑哦。那我们等一下就会讲到，算是这个就是程序正义上面，包括说为什么萨拉西，嗯、呃，有很多就是可能是说比较像是受害者部分这边。对，那鸡哥在这边应该有印象，就是。在这边，他就是算是他被逼供的部分吧。对啊，他就是哎、欸，他逼供部分其实很
1: 多哎、欸，就是呃，应该是说他在不管是有没有殴打他，或是把里面调的很冷，哦、让他受，或是让他受不了，然后把他的可燃金收收走嘛。对。对啊，然那还有很多像是就是对，诶、欸，应该是说他有派一些女性的官兵进去，对他，就是对啊，进行类似那种
0: 性暴力这样子。哦、对对对对对这个非常的非常的算是非常残忍的一些手段啊。然后，嗯，回到我们刚才讲的，他最后被带走那次嘛，他里面有讲到他是浑身赤裸，电影有讲到他那时候被脱光，然后后来双眼被蒙着，然后他。那个当地人就让他穿上尿布啊什么的，就开始他这段就是算是蛮惨烈的岁月。那其中我印象很深刻，就是电影里面有一点讲到，但是书里特别明显，因为书里翻来翻去，你会一直看到重复。就是美国就是一直重复问他说：“你知不知道？”我不知道。但是他就是一直重复这种无止境轮回的对话哦。人家就是不相信他，那他讲什么有用呢？所以他自己在书里有讲到一个这个毛利塔尼亚他们当地有个寓言故事，他说内容就是关于一个非常讨厌攻击的这个人呢，他只要遇到攻击，他就会失去理智。所以有一天，他的那个医生就问他说：“你为什么这么怕攻击？’他说：“因为攻击觉得我是玉米。”医生就觉得这是什么东西，对不对？我们观众听到也不知道这是什么东西。那医生就告诉他：“你不是玉米啊，你是个大男人，没人会把你认成公鸡。”然后他就跟医生说了：“嗯，医生，我知道啊，可是公鸡不知道。你的工作就是要帮我说服他，我不是玉米。”那这就是萨拉西在比喻，他说他也一直在说服美国政府，他不是玉米。我自己觉得他讲得非常的传神，非常的到位。对，那包括就是他，反正我觉得这个就像是当，这也算是网络，其实有关于网络文化一部分哦、喔。现在当你人家讲你是什么的时候，大家其实是不分青红，常常会不分青红皂白，就是认为你是就是你这时候讲什么都没有用。那刚才鸡哥也有讲到，就是说像他那时候被准备抓去前，他有个删手机号码的动作。對,对，那其实很好笑哦、喔。在实际上的故事里面，在他删除的记录有一个叫 Laden 的电脑商家，他曾经去那边修电脑，但 Laden 就是冰拉登的那个 Laden， 所以他无论如何怎么解释，美国撇<笑>美国都不相信他。哦对对对，就像他讲的，这个扭曲解读是永无止境的。他曾经因为他算是工程师嘛，然后他曾经去因为工作还有一些电脑的修理技术上。嗯，他曾经去接触过他们当地，就是毛利塔尼亚那边的那个当地的总统，然后他也被拍，就是可能会有一些拍照啊，然后就靠总统非常近哦，然后美国政府就说怀疑你当时就是在暗杀总统，就是很莫名其妙。我觉得在书里看到这段，我會觉得很莫名其妙。然后他就很好笑，他就回答美国政府就是侦讯的人说：“那为什么我没杀？”然后美国，你们知道美国政府怎么回答吗？怎么回答呢？对，他说：“我怎么知道？<笑>就是无所不用其极，<对>一定要定你的罪啊！”对，然后他在那个对话里面，他跟他的兄弟，那个兄弟可能也是有曾经有跟圣战士接触过，然后他们可能有讲他们的对话中讲到糖，或者像是给咖啡加奶精什么之类的这种东西，然后那个。美国警察就说：“以为是暗号是是。”对，他说：“这个糖是什么暗号？”<笑>那就是非常像。然后，甚至当时后来被就是他被逼供的时候，他也要，他就被他就等于说美国他承认说他要到加拿大，他因为他转机也是去加拿大，是为了就是要炸毁那个多伦多电视台那个计划，他有参与。他说糖，他所谓讲到糖，就是他混料在混在爆裂物里面的东西。你就看完那个，就是他那本书，你会觉得就是。无所不用其极，就是要你说我是犯人，对，这样现实总是荒谬的嘛。对对那鸡哥有听过，就是呃，我觉得算是蛮有名的这个叫“毒树国理论”，你有听过吧？哎、欸，“毒树国理论”有听过？对
1: ，在讲到这个
0: “毒树国理论”啊，这个就是说，就是今天你你是被这种受到不公平对待所讲出来的这种东西。这种所谓的，人家讲的可能就是共振实或什么，都是不应该被采纳，因为本身毒这棵树就是有毒，那它长出来的果子就自然不能用嘛。对，那刚才前面几个哥讲到，他受到很严重的刑求，其实包括很多去过关塔那摩，有说过他们那边有很多很可怕，包括我看到这个资料，这个所谓的水刑，就是在你的那个。口鼻子一直灌水，而且曾经有一个叫做朱贝达的的，也是一个被星球人出来，他说他前前后后被水刑超过八十次，这非常的不人道、哦、然后刚才也有讲到，就是可能观众比较不能理解什么叫做呃性骚扰式的星球，对对，因为电影中你会看到女生像是就是。算是一种，就是骑已经快要骑到他身上这种感觉。那其实，在穆斯林的男性里面，他其实就是说，当你结婚之后，是有不能跟其他女子进行身体接触的禁忌。那根据这个后来这些虐球事件的资料也证实，这些囚犯的指责最夸张的是，曾经有美国女兵用颜料假装是自己的。就是那个那个来的那个鞋，對,對,对，大家知道那个来，对，知道我的意思。然后就是抹到这个犯人的身上，然后意思就是要，意思是说他的这个所谓的这个宗教就这样破灭，就是有点像是用电污的方式啊。对，然后当然对于这些像我们在片中看到萨拉西，他是多么信仰虔诚的，他们内心怎么会好受？对，非常的可怕。然后加上刚才鸡哥也有讲到，它里面就是里面有。他们其实是参考一些早期共产主义控制敌人的技巧，就是最常讲剥夺你的睡眠。对，书里有讲到，他每他在剥夺睡眠那段的期间，每十分钟就把他叫醒一次。你你这样维持个一个月，你会不会疯掉？是我肯定疯掉。然后还有讲到操控温度嘛，让你觉得忽冷忽热。然后最可怕就是一直播音乐。其实萨拉西记忆力很好，他说他记得那首歌叫做《Let the Body Hit the Floor》。就是他说，他就一直播那首歌，你们网络呃有兴趣也可以收听，它是一首很像重金属音乐的东西，而且这个歌这个歌名也非常贴切，<笑>对对对，所以我们就会回到我们要讲的主题，这个关于受害者还有这个程序正义，基哥你怎么看这个程序正义？这个好像在台湾也都是一直被拿出来讨论的话题，因为今天这部片其实是他讲的
1: 是那种呃受到、欸、应该是说这种违反程序正义被迫害的嘛。但其实，在历在历史上，其实是有一个反例啊。啊，是对。那有一个案其实蛮有名的，他也是在美国，叫辛普森案。嗯，有听过。对，就是一个橄榄球嘛，對,對,對,对一个那个 O. J. 辛普森。对啊，因为他在刑事审判的时候，他所有的证据其实都对他相当的不利嘛。嗯。像像是他曾经买过刀啊，他有家暴过他的前妻啊。嗯嗯等等，然后还有一些现场采集的 DNA 脚印这样子。哎、<呀>不过最后最后，让让让这起案件没有办法让他定罪的，就是因为那个那个那个时候他，他的采采取到的那个 DNA 其实保管是有一点，呃，就是算是保管不当是有瑕疵的。然后再加上那个证物其实是不当取得的，是他们翻墙进去拿到的。所以你即便有这些东西，其实，呃，因因为这个。程序上的这种瑕疵失误，那最后其实让他获判无罪。嗯、那其实到最后，其实呃，民调最后是显示，其实很多数的人都认为他有罪。嗯，对。那其实他这个比较有趣的是，他当时，诶、欸，应该是说，因为他的身份是黑人嘛，对，所以其实很多这个判决刚出来的时候，很多黑人其实是带是带着那种种那种种族主义的角度在看，哦、他们觉得这是一种胜利。可是就是你。时过境迁，就是你时过境迁之后就<笑>就，就发就就就会
0: 发现，欸、他应该是个罪人。其实每个案件好像都会受到这个当下社会氛围的影响。<對>其实刚才吉哥有讲到一个重点，就是他讲到辛普森案的时候，提到一个特别的关键词，叫做民意。这个其实近几年大家讨论所谓的程序正义，还有一个台湾很热门的话题叫做“恐龙法官”嘛。对对，那其实这个就会回归到我们刚才讲了，像是片中的朱蒂佛斯特，他其实他其实非常清楚律师这个角色，律师没有资格来决定所谓的正义，但律师就是要站在自己的就是辩护人这边嘛，对，站在自己的这个就是对啊，没错，那。里面这个所谓的衍生出来的话题，我会想到就是有一部日剧，大家帮我们看过，叫做《这个王牌大律师》。那里面那个律师也是一样，他从他都一直教育里面的女主角说，人不可以去决定，我们不是神，我们不可以去决定所谓的善恶跟是非对错。那他就有讲到一个名义，他有讲到一句话，他说犯罪的是人，判官也是人，那绝大多数。大多数人都会想要顺应大多数人的想法，所以冰冷冷的法律充满人性，每个人就认为这就是人间的正道。但事实上真的是这样吗？就包括刚才吉哥讲到辛普森案嘛，辛普森案里面就是像一些嗯黑人，当下的这个氛围绝对是支持辛普森啊，对，而且最后的判决也是符合他们的的那个期盼，对。那所以那时候，这个王牌大律师的这个男主角就讲到，如果民意可以决定一切，那何必要法官呢？又何必需要检察官的专业呢？那不如就直接用线上投票，或者是来人民表决有没有罪就好了。所以他最后讲出一句，呃，我觉得这句话很经典。如果我看过那部日剧的，我觉得这句话真的很经典。他就说，真正的恶魔正是无限膨胀的民意。对，那那有趣一点，我会想到就是像希腊以前那个什么陶片流放制。对我就是投投票来决定你，你如果你有罪，我就把你赶出我的国家。这样，那全世界的冤狱其实结构都是一样，就是大家会看到的是残忍的犯罪，一开始会先是就是像是耸动的媒体报道啊，然后或者说这个就是大家义愤填膺啊，或是这种这种先入为主的警察哦，我觉得这就是大家来讲这个所谓的，因为我觉得每个人都有盲点，就像法官，法官他在决策过程中有没有盲点呢？其实是有的，那所以在这个程序就要特别的小心哦、喔。像像现在这个所谓的程序正义，已经在这个我们包括国内都一直在这个修法过程。那我你没办法去，因为你在做这些决定的时候，所谓的这种无罪推定的时候，你不可以从一个我只是要给社会一个交代来做决定，对吧？就如果这样的话，变成说就是刚才讲的，就是民意来决定來，真的很民粹嘛
1: ，而且大家在那个。事头上，或是他不了解事情的原委，对对，
0: 对啊、会有一些盲点。例如说，当下恐怖攻击的氛围，对大家想要找一个，赶快找到罪人啊。那萨拉西是不是就可能变成那个牺牲者，那个代罪羔羊？就是对变
1: 成一个，应该是说他们需要一个明确的
0: 目标，一个敌人来给他定罪。那法律当然有它的盲点，但是想要实现。比较接，我不能敢不，我们绝对不能说是正义的，但比较接近正确的话，那就要从落实程序开始。就是如果有在程序上面在，在就是有它的真正的细致的地方来看的话，那比较有可能落实真正这个所谓的实质的正义啦。对啊，好，那我们回呃回到刚才现在探讨，就是这个九一一的事件。呃，当然我们刚才是从这个萨拉西的角度来看，但是如果我们回到这个美国人的这个呃，其实确实美国也是这个事件的受害者。就是如果我们不讲到这个所谓的政府之间的国与国之间的阴谋的话，呃，人民绝对是受害者。那这边呢，我们就会提到一些就是关于九一一的电影。对，哎、欸、，G 哥这边对九一的电影应该也是蛮多印象的吧？对、啊、像是比较。呃，直接以这个九一为背景的，可能就是联航九
1: 三嘛。哦，对，联航九三。然后世贸中心啊，<對>然后或是一些关于一些人他们怎么走出伤痛，伤痛。对，有些像是心灵钥匙嘛，然后重新出发。哦，对,對
0: 。對,对，那或者是
1: 从一个呃，从那个伊斯兰教教徒的那个教<店>的的观点出发了，嗯、有那个我的名字
0: 叫可汗嘛。啊，对啊，我觉得这些真的我们都可以来做讨论。Okay, okay 好啊，那我们刚才有听到基哥就是讲到这个《联航九三》，《联航九三》这部电影呢，其实就是在讲当时在这次这个九一事件前面有讲到，就是四架四架飞机，<对>那四架飞机两架是装到这个世贸中心了，那一架其实是装到那个五角大厦，那另外一架去哪里了呢？就是联航九三，呃，其实这个也是一个小小的意外。他本来是一般预定从这个纽泽西要飞往旧金山的,的这个，然后，但是他原定八点起飞，却延迟到八点四十二才开始。因为这个四十二分钟的延误，所以这班班机成为当日唯一没有让恐怖分子达成目标的班机。那但是这班人最后还是牺牲了，因为他们在这个飞机上的时候就知道，就是。恐怖分子的目的，还有发那个世贸中心发生了什么事，所以这部电影算是如实呈现当时在那个这个这个联航九三上面的这个状况。那它其实很特别，是说呢，它里面有讲到一些大家知道，说我们要去阻止这个恐怖攻击，让他再撞到其他的损害，我们要阻止这件事发生。那所以里面有很很多的乘客就是。我没有看到他们怎么拨打他的最后一通电话。对,對包括里面有人表达他的爱意，也有人告诉说，告诉他们说，呃，他们等一下准备可能要用沸腾的热水来对付劫机者。然后还有也有人是说，包括最有名的，就是一句话，就是说有一个里面有个乘客说：“我们你们大家准备好了吗？” s <S 他说 ：“Let's roll。”这个变成。就是我们大家上吧，这样算是大家都之后变成一个口号。对，大家都在为了这个守护国家牺牲自己嘛。那电影就是还原了这些真实的人和对话，所以就是发挥了这种算是生命的这种最高情操了。对对，然后这部电影就是在。开拍首三天的票房，当时也把他的部分收入捐给了这个联航九三班机纪念委员我记得好像是票房的百分之十吧？哦，对，對好像差不多。对对对对,對然后他在这个坠毁的地点也建立好，好像在一个宾州的一个田，好像是一个,一個空地空對，空对空旷处。<對>他那边有建立一个联航九三国家纪念馆。那就是为了纪念这些英雄，这从此美国说这个飞行编号也没有九十三号。对对，那基哥这部这部电影其该还有什么印象或补充的？这部电影啊，<對>其实我觉得它比较特
1: 色就是，呃，它是透过每一通电话慢慢的还原串联起来。对，那你你可以看到每个人在当下的一个选一个选择，有一些人是打给家人，然后有一些人打给，哎<對>，我记得是报警吧，还是什麼對,對,对对对，就搭在那个最后的那个。有可能是你生命中最后时刻做的选择都不一样，有一线选择道别，有一线选择就是在反抗嘛。对对对啊，其实他他那个当下营造的那个心境其实蛮真实的。对对，那其实我觉得他最最后，其实最后那一幕其实蛮震撼的，就是我们在机长室里面，就是跟着一起坠机这样子。对啊，那就是那个那那有有个短暂的时刻，那你有你就是有一种好像。就是跟着这部电影一起结束的感觉，就
0: 是说，就就当你要你要怎麼这么突然<對>这么快對，对，即使你知道这个是一个嗯，为了国家必须做的牺牲，但在你面对这个生命的最后几分钟，那种我们好像跟他们一起倒数的这种感觉，<對><對>就是你有办法下定这个决心吗的这种感觉？對,對,对，那另外一部电影就是他刚刚讲到这个世贸中心，对，世贸中心其实它算是在。就是在还原当时受到攻击以后，然后两名救难人员受困的一个经历啊，就被困在地底。对，就是比较像，就是像是回顾回顾当时这个那种感觉。那我还记得里面我自己比较有记忆的片段，就是里面有一个就是嗯，算是陆战队员吧，然后他是他就说了一句话，说做这些事的人一定要得到报应。那确实这个也真有其人，那他。却在这个事件之后呢，他也认为他就是老天感召他，除了要去救难以外，他后面就是我记得电影有提到他回归到这个陆战队，然后两次至伊拉克服役。只是我觉得，就是这让我又引申出另外一个话题，就是很像说，因为伊拉克毕竟跟这个事件也没有很直接的关系嘛，那就会让我觉得刚才我们讲到的话题就是。感觉很像这个仇恨衍生仇恨的这种感觉，在塑造一个敌人。对对对对对，那对就是说，在这个美伊战争的时候，确实有很多，我觉得两方的人都是被的牵连那基哥对这个电影还有什么值得记忆的？这个地方其实值得记忆，就是他们其实，我就在那个
1: 当下，因为他们被困了很久很久嘛，<对>他们可能一开始抱有可能还有一些。希望，然后可能又到，可能他，因为他中间的那个转折是很复，就是很复杂，有点像是回光返照这样。啊、对，所以因为把所有的话都跟，对，就是跟对方讲这样子，就很像在交代一封遗书的感觉，这样子。啊、对对对因为其实我也不晓得我被困在那样的。状的状态下，我会有什么样的？也希望不要体验到，<笑>对，快体
0: 验到。光防疫关在家里就已经很痛苦，对对对,對，更何况是被活埋，对不對,对？我觉得整部片步调算是蛮流畅的了，对吧、啊？也其实它也有穿插一些笑料，对。然后它在运境方面，我觉得它的这个就是在彩色跟灰色之间交替。我记得我最印象深刻的是片尾有一幕，就是有某位幸存者，他就是就是。抱起这个笑一个穿着紫紫色衣服，然后笑容灿烂的小女儿，然后那个就是那种那种耀眼，还有那个鲜艳的那种阳光的那种感觉，就感觉好像是会回到那个美好的世界这种感觉哦。对，刚刚有吉刚好讲到另外一部，就是就跟前两部的这个性质比较不一样，它就是《心灵钥匙》，还有另外一部就是《亚当·山德勒》，大家对亚当·山德的印象？几乎都是喜剧，对对对对这真的是蛮
1: ，对对对我觉得是他，应该是他的那个的那声音啊，就是
0: 比较特别的这样，对对对对对他里面变很压抑、很痛苦对，叫做就是也是叫跟那个《幸运钥匙》片名有点像，就重新开始。从哎重出，我就出，对、欸、重新出发。对对，我们可能看到那个译名表不一样。<笑>对，我可能看到那个中国译名表。对，明天过后变那个后天。後天对，那这边我们就讲，因为两部电影其实非常的雷同，就像是就是类似那个刚才讲到这个，我的名字叫可汗，就是这种电影其实都是比较偏向心灵类，就是呃，包括我们要讲这个心灵钥匙，就是在讲所谓这个这个战后。嗯、不是战后啊，意外发生后，这个受害家属这边的这个面向，那里面就是讲一个小男孩叫做奥斯卡，他聪明，但是他非常敏感，而且他先天上就有这个好像是那个雅斯波格症，对对对对。然后他父亲就是负责扮演这个，就是带他去开阔心胸的那个角色，但是就是你知道，就是电影都是这样，就是这么好的爸爸，就是却不幸在这个九一一事件中丧失。那当然了、啊，失去父亲，奥斯卡变得更加自闭。那事发一年过后，他有一天就是无意间发现一个蓝色瓶子，然后里面有署名一个叫 Black 的的信封和钥匙，他觉得这是父亲留下来的讯息。所以为了延长对父亲的思念，他决定在这个纽约五大城区，就是在茫茫人海中寻找跟手中钥匙相对应的的这个秘密。密锁对，然后渐渐的他在旅途中就遇见了各种人事物，然后也打开了他的就这个算是心灵的一个枷锁吧。对对对对对对对。那鸡哥对这部电影有什么印象呢？对啊，因为我其实呃，我觉。中间我
1: 觉得那个有个转折是比较难过，的是他对他的母亲嘛，就是对他妈妈说出，对他说出，<對>我希望在那栋大楼的是你，不是他。对，就是他說,说，我希
0: 望死去的是你，不是爸爸这样。对，對然后
1: 包括是那个他爷爷嘛，就他爷爷好像也是有一些创伤，就是不能开口讲话。嗯、他最后也是把他算是把他赶走了。嗯，对，因为好像因为就是这整个他的那个状况越来越糟糕这样子，<對>但其实最后他是发现。呃，他妈妈其实都在他拜访之前就一路的去帮他，就是诶、欸，应该算是算是帮他做探路的，对，的的动作。那他也对他妈妈说：“你是在跟踪我、窥探我吗？”然后他妈妈说：“哎、欸，不是，我是在寻找你。”其实这一段其实蛮蛮动容的，<蠻 S 2> 因为他對對對因为他其实从头到尾都没有放弃他
0: ，对啊，就是在这种这种亲情的关爱之间呢、啊。因为有时候在这种受害者，我们没办法去想象说啊，受到多少压力跟情感创伤。那包括也有人会有那种就是创伤症候群嘛，对。那其实常常就是在这个受害者的这个角度上面，他们也会变成加害者啊。开始就是无论是对身边人情绪勒索，或是言语暴力。那当然就是说，这部电影就是我们看到就是这种彼此的体谅啊。一样，而且其实我
1: 觉得他最后其实也是蛮坦然的，對對對因为其实最后那一把钥匙
0: 其实跟他一点关系都没有，<對 S 2> 但他也是接受了这个事实。对对对，對逝去的回不来，但是生命还要继续下去。对，對對就像刚才讲到亚当山德勒那部电影一样，就是他也是一样，他的妻妻妻儿，其、嗯、他的妻儿是全部丧生，还有狗狗，对，还有<笑>一只狗狗。然后就是他得去面对这个怎么重建起自己的心灵的这个对，而且他就是把自己<对>感觉他把自己的
1: 生活回到了在他拥有妻女之前这样子，嗯、他就是不管一切这样，可能就是玩音乐啊、打电动啊，然后就是可能就是跟朋友玩，就是晚上出去玩这样子，对对吧？可是我觉得他另一面就是那个他的那个大学室友 Allen 嘛，嗯，对我觉得他其实。另一个角度看，我觉得他也是借由那个亚当三德勒那边，他在就是有点像是在自我救赎，因为我觉得他也是有点中年危机的感觉。<笑>对,对啊，就<对>他跟妻子的沟通不良啊，然后他在诊他在诊所里面好像就是他的同事也不太那么的待见他了。对对，然后就是经由这这个帮助嘛，他也在就是也
0: 同时在帮，也在也在帮助自己、啊。对。就其实说，不管是你是这个意外的伤害好了，或者是说这个自己的中年危机，或者说一些事业上面的失利、爱情上面的失利，终归我们都是要回到，就是从自己正视自己人生的角度来看啊，对啊，这些电影也都有这些意味，对吧？就是知识地而后生，对对对对对,對,對。啊，当然我们这边还要讲分享这么多这种心灵类，或是意外当下这种。不过，呃，可能是重返灾害现场，或是受害者的这种心情。那还有一些，就是说，在当时这个美国发生这个九一一事件之后，其实曾经有很长一段时间，包括好莱坞，呃，因为他们对这个伊拉克战争，或是什么，呃，可能是那种名正言顺的感觉吧。然后那时间，其实他们国内有一种弥漫一种爱国的氛围。对，其实包含大家很熟知漫威的，都是起死回生之作《钢铁人》。对，其实片中也都有一些类似，就是传达这种爱国主义的这种讯息。那在这种相关这种氛围下的电影，基哥有想到哪些经代表例子吗？其实我觉得这一种爱国电影，其实可以分为比较呃。前
1: 期就像有一些美国梦的电影，对<耶>，就像那一种《阿甘正传
0: 》<呵>，或者是说后来
1: 的一些那个《华尔街之狼》嘛，也是也是嗯、对。那另一部分就是像那种英那种英雄主义电影。嗯嗯那以现在来说，当然是这一种超级英雄电影，对。可是你再往更更早期的时候，大概八九零年代，像是阿诺斯瓦辛格啊，他们或是布斯威利，<對 S 2> 他们那一种就是有，就是有点像是那种。比较铁血硬汉，就是他们就是拯救全人类， oh. 然后就是美国用拳头大就是一切的这一种風，<笑>美国很就是它比较<對>比较早期的那一种风格氛围。对对对，那之后可能就是这一种爱国主义的时候，可能会多半有一点强调一些可能反恐主义啊，或是反战，或是等等，他们想要加入的一些，应该是说意识形态的东西在里面，给观众一些反思啊。对。对啊，那其实像呃，像是如果是跟九一比较有相关的，有一部是那个《凌晨密令》，他就是在讲九一发生之后嘛，嗯、就是有一个一个中央情报局的一个算是，他应该算是一个女性的探员还是主管这样，他、嗯、也是花了十几年之后，然后他们终于找到了那个宾拉登的下落，下落然后把他给击杀嘛。对，那其实中间你可以看到他他对这个这整个案件的。执着吧，跟投入。<对>那我觉得其实他这个比较棒的是，他在最后面那边，我觉得他就是呃，他只搭专机回国嘛，嗯、然后整架飞机上只有他一个人，然后他就就,就静静的坐在上面流泪。其实我觉得这、嗯、这个画面其实蛮有余韵的，因为你不知道他是为何流泪，是是终于有一个好的结果吗？还是说他他他他他,他中间经就是经历的这一些可能压力啊对啊，终于哇，终于可以哭了这样。内幕蛮有感觉的。对，还是<對>还是说，还是还是说，他因为这件事情已经是成为他生活中所有的重心了。嗯，没有这个重，嗯、没有这个重心之后，可能有点空虚，嗯，等等。嗯、我觉得这个是一个还蛮蛮就是
0: 蛮有趣的，嗯，对啊。我们讲了这么多关于这个九一一的电影，那当然我们要讲到这个所谓爱国氛围。然，在这个后，包美国就是做点澄清啊，在这个后期，这个好莱坞慢慢就是他们开始有正视到自己的这个就是比较不对的地方啊。讲可以这样，或者是说不是在一面崇尚所谓这种爱国精神，所以才也才会有这部片啊，就是这个失控的审判嘛。然后讲到拉回到这个我们的主题，失控的审判，还有这个我在关塔那摩这个日子里，就是会讲到，嗯，刚才提到的程序正义，那包括所有国家一定都有所谓的冤狱嘛，就是这也是所谓的法律的两面刃，这把两面刃总会有人是受害者。那基哥讲到这个冤狱，会想到哪些就是代表的电影呢？其实有一部
1: 跟这个失控的审判其实蛮像的，它叫《关键危机》啊、嗯哦，有听过？它也是一个它它，它是一个埃及裔的。美的一个美国人嘛，对，然后他也是因为被怀疑跟那个恐怖分子有挂钩，嗯，所以他就是大概，诶、欸，他是回美国的班机之后一落地人就消失不见了，呵呵对，然後一模一然后也是被送到一个第三世界的国的一个国家，然后对他寻求逼供等等，嗯、当然他最后还是逃，就是在可能一连串的帮助下还是逃出身体，逃出去，但我觉得这一部片比较。值得讨也、欸、比较值得讨论的是，其实他的确是有提供给恐怖分子一些资讯的，嗯、但其实但他在提供之前，他其实不知道对方的目的,的目的，嗯、也不知道他的身份。那他在出于没有这种翻译
0: 的状况下，他是否依然有罪啊？嗯、<對>这是值得。就像如果讲到我们刚才讲到萨拉西，其实萨拉西还有很多，就是确实他就是我们刚才讲，他有跟恐怖分子分子来往嘛。那我们当然在这个角度知道啊，他是冤枉的。那但是在美国的角度呢，在这个拉到这个国安危机层级，对这个层级一拉高，我觉得他们可能是宁愿错杀也
1: 不愿放。对这些
0: <為>这些这么大这个层级的时候，你愿意就是放就是轻放吗？對,对，因为没有这个这个这个赌注太大了。
1: 对，我觉得对于你的你国安的打击啊，经济啊。都都，都欸、应该说是没有办法再承受第二次。
0: 对，值得我们，我觉得这个值得去
1: 思考了。对啊，那关于越狱，基哥还有吗？就是我觉得其实还有一部，它是那个军官与间谍啊。哦、对，它其实那个它呃它是一部法国电影，它是比较，嗯、它是呃它的背景是那个十九世纪，是一个蛮著名的那个德雷福斯事件、嗯、这样子。那因为他那呃当时的氛围其实有一点像是在反犹太人，嗯，对，那就是呃有一位军官他也是因为是犹太人的身份而被,、就是而被哦、就是而被定罪啊，诬就是而被定罪诬陷这样,這樣，然后最后被流放。嗯、而且我觉得那个时候比较特别是，他们也不会呃对你做一些刑求啊等等的，他们只是把你流放，嗯、然后对你呃应该是说让你有一个罪名来侮辱你这样子。啊，对，那途中就有一个也是，呃，也是一个军官嘛，对吧、啊？他就发现了这这这其中种种的不对劲，嗯、然后发，然后他之后一经调查，发现很多人都参与其中，这样子，他也是不惜冒着自己的生命危险，或是试图的危机，嗯、然后最后把他给。戳就是把他给戳破了，嗯、因为当时的氛围其实怎么说呢？就是他们有一些那种法兰西民族主义非常的高盛啊，对，所以他等于不只是跟这些牵扯其中的军官为敌，而就又回到这个社会身份上對，然后是<樣>他等于是跟整个人民为敌这样子，<對>大家觉得你一个法国人，你怎么可以站在犹太人那边呢？而且他还是个间谍。
0: 最后就变成我们刚才前面讲，的，就是又是民意来决定这些事情，这样
1: 对。然后就是有一部，哎、欸，应该我不知道大家有没有看过这一部，这个是《捍卫正义》，它是一个比较、嗯、呃，算是有点年代的片呐、啊。對,啊、对，有点年代、啊，就是、我有看过。就是单佐华盛顿嘛，<對>他就饰演一个拳击手嘛，他从小就受到这一种种族歧视的一个对，哎、欸，应该是说从小对,<力>對他。从小就在这样的环境氛围、歧视氛围这样长大，这样子，他内心充满仇恨。其实，即便他后来，我记得他好像退役嘛，然后再成为拳击手，他其实都是用这种恨来当作养分。然后之后他又在呃，好像是一个酒吧的一个凶杀案嘛，对对，然后又被诬陷进去了这样子。对对，然后最后其实有出了一本自传。然后偶然之间被一个年轻的黑人看到这样子，嗯、然后他们就是成为笔友、忘年之交，嗯、然后慢慢的他在由爱不、呃、由恨转为爱，就是用爱来就是。来继续接纳他人，然后他也没有呃，应该说是接受他们的建议，嗯、然后继续这样上诉上诉、嗯。然最后他们当然也是，我觉得他们蛮冒险嘛，好像跳过州呃州立法院嘛，就是、直接上诉到联,对对对对联邦法院。邦法院对、啊，当然最后是一个比较好的结果，这样子。反
0: 正都是 Happy Ending 居多。对
1: 对对对，因为如果好事对，因为如果是一个比较坏的结局，我不知道有
0: 没有人会想拍这样子。可能江江国庆案吗？<笑><对>是叫江国庆吗？对。应该
1: 是国内的案件，
0: 对,、啊、對那个如果拍会蛮震撼的，看有没有人愿意拍。或因为因为他最后是，对啊，就是很无辜的这样死在这个案件里對就最后也
1: 是伏法。对，我觉得还有一部啊，就是我们就是如果跳脱欧美之后，其实韩国有一部片叫做《正义辩护》哦，有有，对对对，他其实比较呃，他发生的八他的那个故事背景是八零年代初了，那就是有一个律、嗯、有一个律师嘛，他其实。大、呃、考上了法官，但是他其实没有很想为正义或是为了心中的理的理念而职业，他只是想赚钱。所以一开始很多同业都其实很唾弃他，跟跟王牌大
0: 理。师一样對。可是大家后来
1: 发现，哇，这个做这个怎么这么好赚啊？然后纷纷去做这个，然后他后来发现这个没有商机。他又又好像又改当税务律师
0: 了，金钱的奴隶，这对。
1: 可是后来，因为他呃，因为他其实，在穷困潦倒的时候，有一个小吃店的老板娘其实很支持他嘛，嗯。然后他的那个儿子，当当时好像是呃，应该是说那时候的政府啊，就是用一个罪名，就是在扫荡这种名誉分子，嗯。然后那个老板娘的儿子就这样被抓走了，然后他才他一开始是为了报恩。呃，投入，可是他在他在他在最后其实也找到自己心中的正义这样子，嗯、对啊，那之后也成为一个命运分子，那之后之后,之後的蛮多当时呃算是唾弃他或是鄙视他的那
0: 个律师，其实也是都很支持他，成为他的盟友，對,对啊。好，那我们回到就是这个失控的审判这部电影，我每次都想要讲失控的正义啊，很想改片名，对，然后回到这部片，其实嗯，在拍摄过程，当然他。不可能是真的在这个关塔那摩拍嘛，所以导演也是非常尽力的，就是还原那个场景。那讲到这部片有一个重点，当然就是女主角这个朱蒂·佛斯特，她扮演这个人权律师。那她其实有去跟这个本人有有有认识、有交流。那她其实发现就是说，呃，她其实这个萨拉西是非常有趣的。人，然后加上萨拉西跟她见面的时候，就有跟她讲说，就是。他对他他说我知道你是谁，然后他他讲到一部片，就是他一直提在朱蒂佛是在一九九四年也不叫做《m a r v e r i c k 的片的那个对吧？对台湾好像翻《超级王牌》，对，那朱蒂佛斯开玩笑说他非常的生气，因为他说我其实不是只会演这个啊，对，那他的萨拉西其实之前就是。包括这个律师叫他复述他被审判中的事情，他也有讲到说，那这就是像问那个 Singh, 查理辛，查理辛有约会过多少女人一样。查理辛是美国一个演员啊，私<對>生活非常混乱的一个对，那你就知道说，萨拉西其实对美国文化是有涉猎的。那我去查一下资料，其实他在这个电影好像隐约透露这个讯息，他在后面好像跟一些呃里面监狱人关系是稍微还不错的，
1: 对，就是会聊天等等。而且一开始那个。那个天乳进去的时候，他跟他那个助手其实也有聊了一些，像是美国文
0: 化的一些小小东西。对，这个其实真的就是他在里面有一些，里面可能是不是那些行刑官，他们在里面是有感情的。他甚至说有人就是确定是工作最后一天的时候，还有哭的。他在书里面有写到，就是非常感伤。那他们其实也有一些看电影的时间。他说他记得他啊，里面的这个士兵给他看的第一部电影叫《黑鹰计划》哦、喔。<笑>对他有非常印象，然后包括那个他他说他非常印象深刻这个谋杀绿绿指头那部片也是很有名的片，就是他也是在透过这个监狱期间接触到很多美国文化，然后呃包括这个刚才讲到这个朱迪福斯的饰演这人权律师，还有这个饰演这个萨拉西的这个这个演员叫做塔哈拉辛，其实我觉得在戏里面都有一些很算是很精彩的诠释啊。我们前面有讲到一个是人权，一个是受害者嘛。里面当然还有一个就是 Kubrick 演的那个斯图尔呃，这个特库奇中校。对，那基哥对他这个算是慢，从一开始被指派要去，算是去审判萨拉西，到后来他放下自己的执着，对这样的角色有什么感感触呢？其实我觉得他一开始其实就有点被利用， oh、对，對美国来利用他。对，對那个<對>
1: 他们就是因为他，因为他过去的好友同事是因为有这样的遭遇，对，所以就所以一开始就让就是让他非常的对对对这个工作其实他是有极大的应该是说兴趣，跃跃欲试，对，跃跃欲试。他觉得应该要把这些绳之以法，对，这样子。<對><對>可是到最后他发现这个东西好像不是他心目中的那个正因，或者是说。他发现那个萨拉西真的是无辜的时候，哦、他决定退出嘛，对不对？然后那个，呃，我记得是有一个，好像是应该我不知道那个是将军还是军官，就对他，他就说他丧尸，对，对他就直接对他说：“你这个叛徒。”嗯，这样子。但是我觉得有点可惜的是，他没有说出，呃，将军他们或是那个军官，他站在国家的立场是怎么样看待，就是为什么他会觉得他是叛徒<对>这样子。这个有点可惜，因为我们一直聚焦在可能萨拉西真的很无辜什么之类的，<對><是>大部分都聚焦在萨拉西。他一开始就给观众这个立场，可是没有给呃对立面一个好的一
0: 个延伸，或是让大家可以带路去讨论思索一下这样子。对，其实里面嗯，我们现在总结一下这部电影，其实在我看来有两有兩个非常有趣，呃，有两个可以值得一提，就是刚才讲到这个。朱迪福斯演的这个 Nancy h o l l a n d 就是一个人权律师，包括他搭档这个雪莉伍德利演的这个 Terry、mm hmm. Terry Duncan。那其实一开始 Terry Duncan 比较像是那种我们、哦、呃算是这个丛林中的小白兔，他、嗯、想要相信人性美好。那一开始 Judy f o s t e 只是一个想要打胜仗的那种感觉，他就把它当做是一个案件在工作要赢对。可是最后
1: 你会发现，呃，那个 Terry 发现他签了那個。个自白书，对他以为这个
0: 萨拉西是坏的时候，<對>非常坏
1: 的时候，反而是那个 Judy Foster 的那个角色，他愿意去看看这个呃，应该是说证据到底是站
0: 在哪一方这样。对他可以，就是我觉得这也在讲演出两个这个算是这个律师，或是这两个对他们在这个处理事情上的老练程度。我觉得说就是说这个 Judy Foster 还有这个这个 Terry Duncan， 他们心中这把尺的这个强度不一样。呃，朱迪福始终有自己的理念要去捍卫，即使一开始看起来不近人情。但是当他知道萨拉西的呃遭遇的时候，他发自内心想要给予他一个拥抱。那当然，这个 Terry Duncan， 我们知道他绝对是个非常良善的女孩，因为他最后也回来了。但是他中间的那个动摇，我觉得这部片呈现的非常好。但另外一点比较，这部电影值得去嗯，我觉得算是缺点的部分，就是说刚才基哥讲的，其实我们非常。除了看到萨拉西很可怜之外，我们是不是也可以看到另外一个角度？美国基于什么原因有必要做出这样的防范，或是说，在这个萨拉西是否真的有罪这部分，其实可以留一点留白或是悬疑的空间。不然，嗯，感觉这部电影比较吃观众啊，因为有人会喜欢这种人权的电影嘛。但是如果你是个，就是在剧情上面，它会让你觉得说稍微失去了一点期待感，
1: 对，就是
0: 给你一点留白、欸，对，那。我认为这部电影，当然啦，我的内心是有感触的，就是说，包括好像再重新回到我们小时候所看到那个曾经爆炸的大楼，那我们回到那个现实，我、哦、原来这个。美国人受害的这个意外，还有另外一边的受害者，我觉得这算是一个另外一个起悟跟启发。当时的年纪绝对不会想到的事情。那这部电影算是很忠实的还原这件事。那我觉得萨拉西，我还是要再讲一次，饰演萨拉西的这个演员，这个塔哈拉辛，虽然我们对他认识不多，但是我觉得他真的非常演得非常到位哦。包括在这个萨拉西他本人在书中有讲到一句话，他。没有对任何人，包括寻求人，他没有太多过于的仇恨。他真正的愿望就是希望，当大家嗯，应该是说有一天有这个机会，可能在天上或什么，大家可以坐下来好好聊一聊。对，那我觉得萨拉西里面有演出这样的，就是豁达吧。对他这种，你感受得到他的温柔。对，就是我觉得他诠释得非常的到位。那这部电影一样，就是满分十分的话，跟嗯，我自己。我觉得是可以给到大概七分的分数。那鸡哥也给这部电影来总结评论一下。我大概也是给七分左右。哦，哥，我觉
1: 得他就是就是我们刚刚有讨论到，他也有一些像处理不好的地方，在他的
0: 对立面，對對對對對而且他一开始踩的立场也很明显，这样子。對,对啊，平常这个鸡哥真的很严格，今天有给到七分<笑>。那我们今天对这部电影的探讨就告一段落。其实从中我有一些心得，就是说我觉得，嗯，无论是这个恐怖分子。还是说，呃，站在这个政府的高位，还是这些受害者？就是我觉得我们不可以就是随,随波逐流，就是说人家说什么人云亦云，你就跟人说什么。就是我们要学习，在这种电影，我们不是只是去探讨说，呃，这个施暴者很坏，这个受害者很可怜。我们必须学习用更多角度来看，因为仇恨真的会滋生仇恨。就是这包括这些问题，其实这个。过去二十年来，呃，从来没有停。对，你看不到这个终点，包括这个恐怖分子跟美国这些关系，还是以前我们之前讲到这个种族歧视的这些问题，其实都是需要大家能够换位思考，站在这个嗯更有同理的角度来看。那当然，我们也都希望，就是包括台湾，还有这个世界各地，除了疫情以外，我们也不要这种恐怖的恐怖分子这种攻击，就是希望大家都可以平平安安。对，这是节目最后这个小小的这个期待，对这个世界可以安安全全。今天本期节目到这边，那我们相关的可能影评，还有一些讨论，我们也会陆续放在我们的粉丝团上面。呃，喜欢的也记得给我们按赞支持。那我们下周见，拜拜，拜拜。